0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola, ¿cómo están? Este es el episodio 14 de Mentorea. Hoy día tengo una invitada súper especial. Como todo el mundo sabe, cada dos semanas eh, estoy haciendo episodios con invitados y esta semana he traído a una amiga eh, que tiene un perfil muy interesante y que compartimos muchas ideas en común. Eh, voy a contarles un poco sobre ella, pero primero quiero contarles que el capítulo de hoy se titula Lidera desde la experiencia. Eh, Mari, Mari Pareja, es ingeniera industrial eh, con un MBA en LBS. Tiene experiencia en marketing, desarrollo y manejo de producto digital y estrategia y consultoría. Le apasiona mucho el deporte, de hecho, ahí es donde yo la conocí. Y además... Le apasiona también el desarrollo profesional. Eh, y también le ha dado, ella, ella, en verdad, conversando un poco, eh, se ha dado cuenta que le encanta mucho las conexiones y que disfruta muchísimo navegando, aprendiendo y compartiendo desde su historia. Eh, además, tiene un gran proyecto, que es el que vamos a conversar hoy también, que se llama Lidera. Así que, bienvenida, María, a este episodio.
1: Hola, Dome, ¿cómo estás? Muchas gracias por por invitarme, eh, súper contenta de estar contigo y compartir este espacio de conexión, que como tú bien has dicho me encanta, así que, que feliz de, de estar acá y conversar, y contarte un poquito más de, de mi experiencia y de, y, de mi, y de mi camino. Gracias Mari, de hecho
0: yo quería invitarte porque justo como comentaba en un inicio eh, del episodio, creo que tenemos muchas cosas en común, de hecho siempre que comparte como quotes en Instagram, me identifico mucho contigo, eh, y me encanta este rol que tienes desde LIDERA, que es este proyecto que vamos a, a comentar un poco hoy día. Eh, pero antes de pasar un poco a las preguntas que tengo para ti hoy, me gustaría conversar un poco sobre el episodio de hoy y explicarles un poco el rol de la mujer en el mundo empresarial. Muchas veces las responsabilidades autoimpuestas, que nos po autoimpuestas por nosotros o que la sociedad misma nos hace creer que deberíamos ser de una u otra manera. Eh, investigando un poco sobre este episodio eh, en un artículo de Forbes, me di cuenta que hace 63 años no teníamos tantas mujeres liderando en el mundo empresarial, sin embargo, solo son... 6.4% de las empresas que lideran el mundo hoy en día, ¿no? Entonces, me, como que me ponía a reflexionar sobre esto y decía, ok, hace 63 años no hay tantas mujeres liderando, sin embargo, si ponemos esto a nivel macro, solo el 6.4% de las empresas que lideran el mundo eh, tienen a mujeres a su cargo, ¿no? Eh, también me gustaba mucho, el, me gustó mucho el artículo porque hablaba sobre este gap a nivel de... de, de de salario, ¿no? De beneficios sí se da bastante igual, pero este gap monetario entre hombres y mujeres todavía se ve mucho en las empresas. Y eh, e investigando también, me topé con este artículo súper interesante de Health International Business, que habla un poco de cómo el tener una mujer en espacios de liderazgo, eh, no solo genera mucho más creatividad, sino que también eh, hay que entender que la mujer representa... Eh, digamos que los gastos a nivel mundial de 20 trillones de dólares. Entonces, si te pones a pensar, es como, qué loco no tener a mujeres liderando empresas y tienen un gasto de 20 trillones de dólares en general. O sea, son las mujeres que, las que toman las decisiones importantes y sin embargo no estamos teniendo esa postura en las empresas que lideran eh, el mundo, el mundo en, en general, en cualquier industria. Entonces, hoy quería hablar un poco sobre el rol de la mujer, quería que me compartas un poco tu experiencia, hablar sobre este proyecto de LIDERA, que me parece increíble lo que estás haciendo. Eh, así que comencemos, Mari, cuéntame un poco eh, qué es LIDERA, cómo nace LIDERA, cuál es el propósito de LIDERA, para que todos los oyentes conozcan un poco este lindo proyecto que tienes.
1: Perfecto, Dome. En verdad resueno demasiado con todo lo que has dicho. Y te cuento un poco por qué nació Lidera, porque creo que tiene demasiado que ver con, con todo esto del, del liderazgo, la falta de liderazgo de repente femenino que hoy día tenemos, ¿no? Entonces, Lidera nació, eh, bueno, Lidera no es solo mío, eh, para empezar, yo soy como co-founder de Lidera, Lidera eh, también es la idea o el hijo de Ale Ponce, que es una amiga eh, muy querida con la que, la, o sea, que en realidad la vida nos unió eh, porque conversábamos de muchas cosas de, de la vida profesional, o sea, ella trabajaba en un, en un trabajo demasiado, eh, muy, muy retador, al igual que yo, entonces siempre teníamos estas... ideas o está ocurrir como para, para, o sea, como para resolverlas, ¿no? Teníamos un montón de mentores, pero la verdad que un montón de las personas a las cuales admirábamos eran hombres, nuestros mentores eran hombres, y necesitábamos este, está como, no sé, no sé cómo, decir, no sé cómo expresarlo, pero necesitábamos, ¿no? Queríamos escuchar más de historias de mujeres que ya recorrieron lo mismo que nosotras, ya habían navegado lo mismo que nosotras, pero la verdad que no lo encontrábamos mucho, ¿no? Entonces, Creo que yo en este, en este proceso como que de buscar eh, como a quién, o, o sea, a quién ver como un mentor o a quién mirar como un ejemplo, me fui al MBA y me topé con la realidad de que de repente al salir de Perú y al ir a otros países, yo me fui a, lo, bueno, yo me fui a, a Reino Unido, a Londres, encontré que sí habían un montón de mujeres y sí había otro tipo de liderazgo, ¿no? Y creo que las empresas además estaban cambiando y evolucionando, gracias a que las mujeres ya eran como, eran parte mucho más activa de, de ellas, como tú bien lo dices, ¿no? Entonces, luego de todo esto, hablé con Ale, eh, y la verdad es que las dos dijimos, no, creo que deberíamos nosotras, ya que ya recorrimos el camino como para empezar a crear esta comunidad y poder compartir todos nuestros, conocimientos, ¿no? Entonces, por eso es que te digo que me encantan las conexiones, me encanta como primero yo navegar, caerme, tropezarme, también escuchar, eh, a escuchar a mis mentores, pero luego poder compartir eso, y esa es como la esencia de LIDERA, ¿no? O sea, LIDERA es una comunidad de aliadas, especialmente mujeres, pero en verdad es todo, el, todos quienes, es, los que se sientan como identificados, pueden ser parte de LIDERA, que quieren llevar su vida profesional al siguiente nivel, ¿no? Eh, y buscamos inspirar mucho y motivar a todas a alcanzar sus metas y a superarse en el día a día. En verdad, el, el propósito básico, o como nuestro objetivo, es poder darles herramientas a, a, a las mujeres para prosperar en el trabajo, para planear su, su futuro, manteniendo siempre una vida balanceada y también estar súper abiertas a aprender y a ser más curiosas, ¿no? O sea, nosotras creemos y estamos totalmente convencidas que somos lifelong learners y que esa es la mejor manera como de vivir y estar súper atenta a todo lo que está pasando. Entonces, o sea, en, en resumen, lo que queremos con LIDERA es como democratizar este conocimiento... Eh, como estas habilidades blandas y todo como nuestro, todas estas herramientas que hemos podido recolectar a lo largo de, de nuestra vida laboral hasta ahora.
0: Me encanta, Mari, lo que me cuentas y, y, y resueno mucho contigo esto de no haber encontrado nunca esta figura como de mentor o de mentora, porque creo que a mí me pasaba mucho, de hecho, mi primer trabajo fue en Mambo y tenía mucha gente de la cual yo decía, ah, estos son mentores de vida, como realmente tienen el perfil que yo quiero, yo aspiro a eso, me fui un poco de, de esta figura de, de, del startup, del mundo de startup, y sí me fue difícil encontrar un, un perfil de mentor que realmente como resonara conmigo, ¿no? Entonces, me parece increíble el propósito que tienes y sobre todo porque nace desde la experiencia, nace desde esta necesidad que tú ya le ven en, el, en general de poder tener a alguien al cual, no sé, eh, look forward to, ¿no? Como, como solemos decir. Eh, y dando una un poco la vuelta al líder investigando un poco sobre tu página, me topé con esto, Mari, que se llama Diseña tu Vida. Cuéntame un poco que, cómo, cómo funciona el Diseña tu Vida. De hecho, es un link que ustedes tienen en, en Instagram, en su Instagram, en el Linktree. Y vi la presentación y me pareció súper interesante. ¿Cómo construyeron esto de Diseña tu Vida con LIDERA?
1: A ver, el Diseña tu Vida con LIDERA fue yo creo que fue como lo primero que hicimos eh, con Lidera, ¿no? O sea, apenas lo lanzamos dijimos, ya, queremos hacer algo, eh, porque además estamos en todo este contexto de la pandemia, donde muchas personas estaban como reflexionando un montón de su vida, de qué era lo que querían, y, si, y repensando si realmente el trabajo que tenían era el trabajo que querían seguir haciendo, ¿no? Entonces, creo que cayó perfecto, de hecho, diseña tu vida, está súper inspirado en... Bueno, en, en un par de libros, ¿no? Designing Your Life y Designing Your Work Life, de Bill Burnett, eh, que es un profesor de Stanford, eh, y que él como que nos introdujo a este concepto que nos pareció súper chévere. Y, ¿Y de qué se trata? Es como atacar tu vida eh, desde una perspectiva de design thinking, ¿no? Y, y design thinking es como un método de diseño o, o algo que utilizan los diseñadores como para poner al cliente en el centro, ¿no? Entonces nos encantó que ahora, pues, en vez de nosotros diseñar para alguien y poner al cliente o a una persona externa en el centro, nosotros nos poníamos en el centro de ese diseño. Entonces lo que teníamos que hacer era primero empatizar o reflexionar sobre nuestra vida, ¿no? sobre nuestra vida en diferentes cuadrantes, como por ejemplo el trabajo, la diversión, el amor, ¿no? luego como empezar a encontrar... Como, o sea, primero ver si es que estamos como cumpliendo nuestros objetivos o viendo si es que realmente nos gusta. O sea, estamos tranquilas y e satisfechas con cada uno de estos cuadrantes de nuestra vida eh, y luego empezar a diseñar pequeños como tweaks o pequeños cambios para realmente llegar hasta este objetivo principal o, o como nuestro norte como nosotros lo decimos ¿no? eh, lo chévere de este camino es bueno, o sea, para poner los pasos en, en, como en corto, primero era como empatizar contigo, reflexionar sobre esos cuadrantes, luego es encontrar tu norte, ¿no? Hacia dónde vas, cuál es tu propósito, y ahí con una serie de ejercicios. Luego, el tercer eh, punto, el tercer paso es como brainstorm, ¿no? O sea, ya que ya tienes tu norte, ya que re, ya reflexionaste sobre tu vida, entonces empecemos a tirar ideas y empecemos a conversar con gente para ver eh, cómo puedo llegar a cumplir ese propósito, ¿no? y lo, el último paso es como pilotear, o hacer un, un pequeño piloto e iterar, ¿no? Entonces, si quieres, o sea, si es que lo aterrizamos como a la vida laboral, eh, no sé, o sea, yo creo que muchas personas se meten a un trabajo o empiezan algún como rumbo laboral sin tener mucha idea de a dónde se están metiendo, ¿no? Entonces creo que este concepto de diseñarlo te permite como hablar con más personas, ¿no? Eh, de repente una de tus, no sé, de las acciones que decides hacer al pilotearlo es pedirle a una persona que si puedes, no sé, estar en una reunión o como tratar de conocer cómo es el trabajo o cómo es ese trabajo soñado antes de eh, empezar a hacerlo, ¿no? O sea, es como, no sé, no sé cómo explicarlo, no sé si, si me dejé entender, pero, pero es... Repensar tu trabajo y, y acá resueno mucho con algo que dijo Bill Burnett, o que lo dice, ¿no? Nosotros hoy día tenemos como una gama de trabajos o una gama de aspiraciones, pero la verdad es que el trabajo cambia tanto eh, y nosotros cambiamos tanto de trabajo, o sea, en promedio las personas hoy día cambian de trabajo cada tres años. Entonces, como de repente el trabajo soñado todavía no está creado, todavía no está hecho. Entonces, este proceso como iterativo de tú empezar a pensar qué cosa te gustaría ser, basado en tus cualidades y basado como en tus experiencias, creo que es súper rico, porque podemos inventarnos nuestro trabajo soñado, ¿no? Entonces creo que ese fue como el punto de partida de Lidera, nos encantó poder compartir eso, y creo que un montón de gente resonó con, con ese trabajo tan, tan de reflexión y tan de conexión con nosotros mismos, especialmente en ese contexto, o en el contexto en el que vivimos de pandemia, que es, que es tan duro y que en verdad sí nos da espacio para, para replantearnos mucho.
0: Me encanta, Mari, esto último que dices de inventar tu trabajo deseado, eh, porque uh -huh. creo que muchas personas siempre viven, es como... A ver, uno de mis, y te cuento un poco ya, de chiquita, mi sueño siempre era ver a las personas ir felices al trabajo, porque una de las cosas que uh -huh. yo veía, y de hecho la figura con la que yo crecí, era ver una persona súper cercana a mí, como realmente no disfrutar lo que hacía, y literalmente todos los días era como, ah, ¡qué lástima! Tengo que ir a trabajar, y yo decía, ¿será que la vida es así? O sea, ¿será que realmente...? Uh -huh tenemos que ir a trabajar porque tenemos que ir a trabajar realmente y no porque quieres ir a trabajar, ¿no? Entonces, me parece bravazo, de hecho, te felicito por haber creado esto porque creo que es una herramienta, por más allá de si Bill Burnett la tiene o no la tiene, finalmente tú ya le aterrizaron y me parece increíble. Ya la, ya la tengo guardada también en mi computadora para poner, ponerla en práctica. Eh, pero en relación a lo que dices, María, esto de encontrar tu norte... ¿Cómo esto resuena o ha resonado en general en tu vida profesional? O sea, ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto a nivel profesional que un poco te ha tocado como ir hacia otro norte o cambiar el norte que tenías? Cuéntame un poco ahí eh, con, qué, qué opinas con respecto a eso.
1: Claro. Eh, bueno, en verdad, para serte 100% sincera, todavía no tengo un gran norte, ¿no? O sea... Yo creo que estos meses o este año, eh, tan, tan complicado creo que para todo el mundo, me ha hecho a mí también empezar a repen o sea, repensar todo, todo lo que tenía planeado para mí. ¿no? Eh, y solo para, ponerte, por, como para contarte un poco más, eh, yo he saltado de un montón de empresas, he probado muchas cosas y creo que, creo que eso es muy rico. Eh, he estado en marketing, como tú decías, después estuve desarrollando pro eh, productos digitales en un banco, luego me fui al MBA, eh, y luego ahora estoy en una consultora global, entonces, creo que mi norte, o, o como mi motivo es, creo que a lo largo de, todo, de, de todas las experiencias que he tenido, lo que más me gusta es poder ayudar o poder generar un impacto como real y genuino y directo, ¿no? Ese es mi norte, sin embargo, o sea, mi trabajo es un habilitador para ese norte. Eh, y creo que eso es como algo que, re, que últimamente estoy como realizing, o como dándome cuenta de eso, ¿no? Eh, creo que es bien difícil hoy día, y especialmente en este contexto, como desligarnos un poco del trabajo, y acá te estoy de repente cambiando un poco de tema, ¿no? Pero, pero creo que es algo que nos sucede a muchos, ¿no? O sea, tu valor o nuestro valor, de repente lo vemos muy ligado a quiénes somos en el mundo laboral, sin embargo, el trabajo debería ser como un habilitador para ese norte o para ese propósito grande que tenemos como, como personas, ¿no? Eh, y debería ser solo una de las, par de las patas, y creo que eso también es algo de lo que hablamos en lo de Designing Your, your Work Life, o Designing Your Life, ¿no? El trabajo es uno de los, de lo, de los cuadrantes, es una de las cosas buenas, sin embargo no lo es todo, ¿no? Y, y eso es algo que, es muy difícil, a mí me ha costado muchísimo de, eh, como, darme cuenta, eh, porque siempre he vivido con nuevos retos y nuevas aspiraciones laborales, y la verdad es que me llenan un montón, sin embargo, si solo tengo eso, no me siento completa, ¿no? O sea, el impacto que quiero generar, que, que quiero generar no es el impacto eh, que, que quiero, o sea, real, ¿no? Así que, que nada, un poco como mi norte, pero también con un, una reflexión eh, alrededor. No, y me
0: encanta, Mari, porque creo que, que es muy cierto, o sea, esto que dices de creo que todavía no he encontrado mi norte, no, no es tan sencillo en realidad, o sea, a ver, yo, yo te cuento un poco mi experiencia personal, yo creo que me he sentido bastante perdida los últimos tres años, haciendo un trabajo muy profundo de autoconocimiento, haciendo trabajos con life coach, mentores, eh, llevando muchos cursos, metiéndome en meditación, y de hecho... Justo esto que dices ahorita me hace resonar mucho con, con la meditación que tenía hoy día que decía muchas veces nos enfocamos demasiado en el destino y no aprovechamos este camino a llegar a este destino, ¿no? Entonces creo que, esto que todo, todo esto que comentas del de, de hecho de cambiarte de un trabajo a otro es parte de este proceso, es parte de este proceso de crecimiento que muchas veces, sobre todo en nuestra sociedad siendo millennials, centennials, Queremos todo ya y cuando no encontramos todo ya nos frustramos, viene la ansiedad, viene el estrés, ¿no? Exacto. Y también son esto esto que decías como que mi valor. Eh, es gracias al reconocimiento, es gracias a, al trabajo. Y muchas veces, yo creo que el rol de la mujer como tal, hoy en día, es como... Claro, el rol antes ha sido ser ama de casa. O sea, yo creo que ser ama de casa es un trabajo, es un mega trabajo. O sea, yo lo veo con, con mi mamá y disfrutas, está muy bien. Pero creo que también, o sea, la mujer hoy en día como que tiene esta necesidad y mucho escuchaba también en, en un podcast de... Eh, se regalan dudas estas chicas que decían, pucha, hay esta necesidad de la mujer de superar al hombre en lo que hace, ¿no? De siempre estar como por encima, de demostrar, y en realidad no hay que demostrar nada a nadie, o sea, yo creo que las mujeres como tal tenemos muchas fortalezas eh, que se complementan mucho con el trabajo del hombre, ¿no? de esta figura más masculina. Y ahí va un poco mi siguiente pregunta, María, es ¿qué fortalezas crees que tienen las mujeres que pueden complementar muy bien a las empresas? ¿no? Eh, con esto me refiero como el rol de la mujer desde sus fortalezas, eh, ayuda a, un, a tener un trabajo más holístico, eh, ayuda simplemente a complementarlo. ¿no? Pero en tu experiencia, tomando en cuenta las diferentes empresas que has tenido, me imagino que los diferentes jefes, ¿Qué fortalezas crees que, no sé, predominan en ti y en las personas, eh, en las figuras más eh, femeninas con las que has trabajado?
1: Yo creo que es bien difícil hoy día, eh, como, ese rol de la mujer en la empresa, ¿no? O sea, creo que ahora está más cuestionado que nunca, ¿no? Porque muchas mujeres, y lo he visto, como, eh, son muy criticadas por ser como son, o sea, a veces son muy directas, o a veces son tajantes, y, y si son así... Eh, hay muchos hombres, o muchas mujeres también, que dicen, wow, demasiado directa, o es muy, eh, no sé, es muy dura, pero la verdad es que alguna vez hemos cuestionado eso de los hombres, o sea, creo que nunca, ¿no? Eh, y yendo a tu punto y a las fortalezas, yo creo que, que una gran fortaleza es la empatía, o sea, yo creo que las mujeres en general somos un poco más empáticas, nos ponemos un poco más en los pies de los, o sea, en los zapatos de los demás. Eh, y creo que esa empatía es algo que se necesita hoy muchísimo y se va a necesitar mucho más en adelante, ¿no? Eh, a este mundo, a, esto, a esta circunstancia y el, todo lo que está cambiando y variando tanto en el mundo profesional, ¿no? Eh, yo creo que otra de las fortalezas es eh, también como la vulnerabilidad, pero no solo como la vulnerabilidad, y acá resueno demasiado con algo que dice Brené Brown, ¿no? Es como vulnerabilidad, pero también con coraje, o sea, cómo somos vulnerables y cómo eh, entendemos a los demás y nosotros nos mostramos como somos, pero también somos fuertes y también somos directas y también hacemos lo que sea necesario para que nuestro equipo esté bien, pero que también produzca valor, ¿no? O sea, que como que sea completo. Y creo que ese 360... Eh, lo he visto más en mujeres que en hombres. Eso me, eso me gusta un montón. Y, y la verdad es que, para hacerte 100% sincera, yo he tenido mentores hombres, y tengo... Eh, hay muchos hombres a los que yo admiro muchísimo. Y también, lo mismo mujeres, hoy día estoy encontrando cada vez más mujeres a las que admiro muchísimo también, ¿no? Y, y yo creo que quiero ciertas cualidades de ambos, o sea, creo que tanto mujeres como hombres tienen unas cualidades increíbles, pero yo creo que sí, o sea, especialmente en ese lado más como vulnerable y de repente humano, eh, por la misma na naturaleza de la mujer, a la mujer le sale, eh, o como que lo puede transmitir mejor, ¿no?
0: Y creo que sí, María, estoy muy de acuerdo contigo en temas de la empatía, de vulnerabilidad, de hecho hablábamos con mi mamá hace como una semana y me decía, pucha, en verdad, yo creo que a veces subestiman el trabajo que puede tener una ama de casa simplemente porque no va a la oficina, ¿no? Y yo veo a la figura, por lo menos, de algunas amigas que son amas de casa y digo, o sea, ya quisiera tener la fortaleza que tiene esa mujer en cuanto a constancia, disciplina, dedicación a sus hijos, ¿me entiendes? Entonces, sí creo que el rol de la mujer a nivel empresarial es mucho de como demostrar, ¿me entiendes? De, o sea, no dejar que las cosas caigan por su propio peso, sino de demostrar constantemente, porque claro, han tenido anteriormente esta, esta imagen más de ama de casa, que se encarga de la casa... Y claro, han subestimado 100% este rol, porque pensaban uh -huh. que porque cuidar a los hijos, cocinar y limpiar no era, no era duro, y yo veo como, eh, por lo menos el rol de mi mamá y la, mis amigas que son amas de casa, es como, terminan agotadas, y es un rol a admirar uh -huh. también. Eh, Totalmente. Entonces, me gusta mucho esto, y, y otra de las cosas, y otro de los puntos, Mari, que quería traer hoy día al, e al episodio número 14 de Mentorea es, tú me contabas un poco en la entrevista previa que tuvimos, que Lidera hizo algunos, algunas charlas, algunos talleres, eh, y, y quiero hacerte una pregunta bastante personal, y es, a ver, un poco tú te has topado con estas mujeres, les has enseñado mucho el, el diseñar la vida a través de Design Thinking, el enfocarse en los diferentes roles... Eh, ¿qué le dirías a una Mariana de 15 años, ahora que has pasado por toda esta experiencia laboral, personal, de transformación? O sea, y tome un poco en cuenta uh -huh. estos perfiles que tú les dictaste en los talleres como para realmente resonar con, este, con esta Mariana de 15 años. ¿Qué le dirías a esta Mariana de 15 años sí. ahora que has pasado por todo este
1: proceso? Uy, <risas> ¿qué no le diría? No sé. Eh, yo creo que se sigue equivocando. ¿no? Eh, que se siga equivocando, que la van a rechazar, y que no, no le tenga miedo al rechazo, eh, y que siga siendo auténtica, ¿no? o sea, que siga viviendo esas transiciones, si quiere probar, que pruebe. ¿no? Yo creo que eso, eh, eso es lo que más he aprendido durante estos años, ¿no? todas esas transiciones que he tenido, todas estas bajas o tipo, no sé, picos o caídas en... Picada que he tenido durante estos años me han enseñado muchísimo eh, y creo que eso es lo más valioso, ¿no? O sea, algo que yo les decía mucho a, la, a las chicas a las que les he dictado estos talleres eh, y, y lo que trato de hacer también con Lidera es como normalizar este rechazo, normalizar estas equivocaciones porque, claro, yo no me había enfrentado mucho a eso en toda, a toda en, en, en mi vida, ¿no? Y creo que es que son situaciones difíciles, que sí necesitas conversarlas, y que no está mal, o sea, yo creo que las personas más exitosas son las personas que más han sido rechazadas, eh, las personas que más se han equivocado, ¿no? Y que está súper bien probar y caerse y aprender, entonces yo le diría eso, eh, sí, eso. <risas>
0: me encanta esto que dices de caer porque creo que me resuena mucho a mí cuando yo postulé, me acuerdo por seis meses, renuncié a mi chamba y postulé por seis meses a chambas y como que me llamaban estaba en la última etapa y no no llegaba, ¿no? Entonces decía, oye, ¿qué está mal en mí? ¿no? Como que qué onda que, que no me aceptan y, y, y lo que tú dices es verdad, o sea hay que normalizar que de repente ese espacio no es para ti, de repente eh, no sé, el destino tiene un mejor lugar para ti en otro en otro espacio de trabajo y, y hay que esperar ¿no? Pero muchas veces por esta obsesión por ganar bastante, tener el puesto de jefe, porque también, y, y ahí desmiénteme si, si no, no estás de acuerdo con mi opinión, pero es como, creo que las chicas hoy en día, en vez de enfocarnos en el tema de cuánto impacto estamos generando desde nuestro rol, se enfocan mucho en el, ah no, es que yo soy Senior Vice President, soy President, soy no sé qué, ¿no? Entonces en el nombre de portal, pero yo, María, habiendo como a ver, alineado un poco las cosas que hago a mi propósito, siento que por más de que tengas vice president como nombre en una empresa y seas mujer, si no tienes el impacto que quieres, ese vice president mm -hmm. no te Exacto. va a llenar como persona.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Es más, o sea, eso es algo que he estado conversando mucho, ¿no? O sea, de hecho, la empresa donde estoy es una empresa donde quería estar, eh, es una empresa muy buena, ¿no? Eh, el MBA donde estuve también es un MBA muy bueno, entonces es como, perfecto estoy logrando todas estas cosas tengo este estatus, entre comillas ¿no? pero la verdad es que si es que tú no, o sea, personalmente es, es o sea, es es fluff, ¿no? o sea, es como muy vago ¿no? ¿no? no significa nada si es que tú no estás generando el impacto que tú quieres generar, si, si es que eso no te llena, ¿no? o sea Creo que sí, totalmente resueno contigo, tratamos de buscar como ese estatus también para probarnos y probarles a las demás personas que lo podemos lograr, sin embargo, eh, puede, ser, puede ser una meta vacía, ¿no? Y, y creo que eso también es importante de contar y de, y de conversar.
0: 100%, contigo, 100 contigo ahí, creo que mucho es el, como decía antes, ¿no? el tema de demostrar, no tienes que mostrar nada a nadie, tienes que mostrarte a ti misma y que te llene a ti misma. Eh, y ya para, para ir terminando un poco este episodio, Mari, tengo dos preguntas más para ti. Uno, yo creo que varias personas hoy en día se confunden entre qué es coach, qué es mentor. Cuéntanos un poco desde tu experiencia, qué es un mentor, qué perfil tiene, cómo, cómo la gente puede conseguir un, un, un mentor para que tengan un poco más de claridad con
1: respecto al término. Sí, eh, a ver, yo te cuento desde mi experiencia y, y desde como la perspectiva de un mentor un poco más profesional ¿no? o laboral. Eh, para ponerlo en, en blanco y negro, el rol del mentor es ayudar o el, el mentor como profesional es ayudar eh, a las personas a poder armar su perfil profesional, ¿no? Primero encontrar como cuál es tu marca o cuál es tu perfil o cuál es tu objetivo a nivel profesional y luego aterrizarlo ya en herramientas que te puedan ayudar, tipo tu tu CV, eh, mejorar tu LinkedIn, ¿no? Como tu propuesta de valor ya un poco más tangible y luego eh, te pueden ayudar a, a, a empezar a navegar este mundo de búsqueda laboral, ¿no? Eh, prepararte para entrevistas, y también eh, en todo este tema del networking, ¿no? O sea, cómo tú, eh, como, encontrar a quién hablarle, y también hablarle, ¿no? Porque creo que también hay un montón de, hay unas barreras mentales que nos ponemos ahí, de no, no le podemos hablar, qué vergüenza, cómo yo voy a estar pidiendo trabajo, pidiendo reuniones, o pidiendo como tomarnos, tomarme un café con alguien, ¿no? Y yo creo que, creo que eso es lo más rico del mentoring, ¿no? Como, ok, yo ya lo viví, yo ya hice todo esto, ya me tiré a la piscina y ahora yo te enseño a ti como que cómo navegar todo este mundo de búsqueda laboral que es bien complejo, o sea, es, es duro eh, y también tiene altibajos, como te decía, ¿no? Me
0: encanta esto que dices de ya lo viví, ya estuvo en sus zapatos, porque eso es lo que yo digo que, o sea, la diferencia, la real diferencia o el valor agregado de un mentor es que ya pasó por eso, o sea, ya estuvo en tus zapatos entonces no lo entiende desde la teoría lo entiende desde la experiencia entonces, y, Exacto. y, y resuena con lo que decías de la empatía, es como empatizo porque ya lo pasé, ya lloré ya me frustré, ya todo, ¿no? Eh, entonces es totalmente distinto ahí eh, bueno Mari, la última pregunta para terminar este súper episodio y que estoy súper emocionada por, porque la gente lo <risa> escuche eh, es, ¿qué planes tienes con Lidera? ¿Qué planes a futuro tienes con Lidera? ¿Qué quieres hacer con Lidera? ¿En qué, en qué quieres que termine Lidera?
1: A ver, con Lidera tengo demasiados planes. <ríe> eh, todavía tenemos que aterrizarlos mucho más, ¿no? O sea, para empezar, yo sí quisiera en algún momento dedicarme al 100% de Lidera, eh, porque me llena muchísimo. Y yo creo que con Lidera el plan principal es no quedarnos en la comunidad que somos hoy día como en Instagram, ¿no? Eh, queremos llegar a más, y eso es hacia donde estamos apuntando, o sea, en workshops, queremos como realmente democratizar todas estas herramientas que nosotros hemos podido tener, ¿no? Eh, todas esas habilidades blandas que hemos podido eh, como ir recolectando, ir perfeccionando a través de toda nuestra experiencia laboral, en todas nuestras transiciones, y de repente yo en, en la maestría, Ale también se está yendo a hacerla, entonces, Queremos que las personas, o sea, llegar a, a que todas las personas puedan tener a la mano herramientas para realmente, eh, no sé cómo poner esa palabra en castellano, pero thrive, o eh, tú, tú la puedes decir de repente, eh, como romperla en el mundo laboral, o sea, no necesitar, eh, o, o poder, o sea, sí, o sea, poder tenerlas en la palma de su mano si quiere, y eso es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, Queremos seguir generando esta emoción por tú poder conseguir lo que quieras conseguir. Eh, así que eso es lo que queremos. Todavía los medios y, la, y las formas estamos en piloto, o sea, estamos probando de qué manera llegar a ese obje gran objetivo que tenemos. Eh, pero sí, o sea, nos, no nos queremos quedar en un nicho, queremos llegar a todos, ¿no?
0: Me encanta, y esta palabra de Thrive, yo en verdad tampoco creo que hay un, una palabra así como en español, pero yo diría como... O sea, eh, destapar su potencial, ¿no? Yo, Exacto. Yo lo, yo lo pondría así. Sí, eh, me gusta. Y, y me encanta, Mari, lo que tienes con planes de, 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 en general en Lidera, creo que se alinean mucho a, a lo que yo tengo en Mentorea, y de hecho ahí hay una rima, rima graciosa, Mentorea, Lidera. Sí. Eh, pero, pero de todas maneras, veamos, veamos para hacer algo juntas más adelante, porque me encanta tu propósito, me encanta todo este perfil profesional que tienes, este, y te agradezco por estar acá, y bueno, para terminar voy a comenzar una, un último ejercicio. Quiero que digamos Dale. tres fortalezas que tenemos como mujer que creemos que nos ayudan en general en nuestra vida y yo comienzo para que tengas un espacio ahí para pensar. <risa> um, yo voy con las primeras tres. Yo diría que fortalezas mías soy una persona apasionada por lo que hace y eso muchas veces me lleva a la segunda fortaleza que es ser constante y consistente en lo que hago. Obviamente tengo mis picos de motivación y desmotivación pero ese es mi segundo, eh, diría que constancia, y el tercero diría que eh, soy una persona empática, te voy a, te voy a robar esa fortaleza, eh, creo que me, me, me puedo poner bastante rápido en el lugar de los otros y tratar de entender por qué hicieron lo que hicieron o por qué trataron a la persona de la manera que trataron, entonces me quedaría con apasionada por lo que hago, constante o consistente y, y empática, ¿cuáles serían tus tres?
1: Creo que somos muy parecidas. <risa> eh, eh, yo creo que la primera, y la que resuena mucho, es eh, disciplina. Creo que soy muy disciplinada. Si me pongo una meta, voy a hacer lo posible y, y los pasos necesarios para lograrla. O sea, como constancia, ¿no? Disciplina y constancia. Eh, yo creo que la segunda es coraje. Creo que alrededor de este camino he tenido que tener mucho coraje y mucha como ser muy directa en algunas cosas y me ha costado muchísimo pero creo que hoy día puede ser una gran fortaleza y la última es eh, preocupación genuina no sé cómo decirlo ¿ya? En, en inglés es I really care o sea, realmente me preocupo por los demás por mí y por los demás y yo creo que son esas tres cosas y esas tres fortalezas las que me definen ¿no? disciplina, coraje y preocupación genuina
0: lo máximo, lo máximo Mari bueno, muchas gracias por estar en este episodio 14 de Mentorea, espero pronto poder estar haciendo algo juntas para tu comunidad y la mía eh, te mando un abrazo súper grande y ya nos vemos pronto
1: de todas maneras Dome, mil gracias por invitarme, ha sido increíble conversar contigo un abrazo cuídate, Chao, chau, chau.